0: Oi galera, sejam bem-vindos a um novo episódio do Show Me Cast, o seu podcast de tecnologia, de joguinhos, de humor, de música e uma cacetada de coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro, todo dolorido porque eu não aguento mais fazer exercício e comer batata doce. E eu estou muito bem acompanhado do meu queridíssimo apresentador, que vocês já conhecem, já amam, já adoram. Luiz, por favor, apresente-se,
1: dê o seu oi. Olá pessoal, tudo bem? Aqui que fala é o Luiz Antônio Costa, o redator do Xomitec, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E estou aqui junto com o meu amigo futuro monstro, né? o Felipe Vidal, aqui para trazer para vocês as novidades de tecnologia que rolaram nessa semana.
0: Pois é, e não, não, não façam exercícios físicos. Sejam sedentários, a vida é mais fácil assim, fiquem em casa jogando videogame, as coisas são muito mais fáceis assim. Ah, saudades, ó, Olha saudades, só, esse, inclusive.
1: é esse tipo de mensagem que tu quer passar pros nossos ouvintes? Que vergonha, hein?
0: Exatamente, eu já comecei um podcast cantando Carreta Furacão. e sabe-se lá o que eu vou dizer na, na, nas próximas oportunidades.
1: Não, é, realmente, depois daquele episódio a gente nota que limites
0: é algo que não existe pra ti, né? Isso hum, tá bem claro. Realmente, o último episódio cara, que a gente fez a aquela homenagem pro Van Halen no final, que eu botei jump, eu ia começar cantando Can't Stop Loving You. I can't stop loving you, é... no matter what I say, I... Oi, É,
1: é não, não, então, é, eu acho que tu deveria fazer jus ao verbo, tu disse que tu ia cantar, ou seja, tu, tu pensou, mas tu não vai fazer. Agora eu tu fiz. fez, né? É, é, filho, pois fiz, né? é. é. as pessoas já ouviram, já, uhum. já foi.
0: E se você caiu de paraquedas nesse início conturbado de episódio, sabe que nós... Já que me dá uma porrada aqui no meu microfone, mas enfim. Sabe que nós também estamos <risos> uh, <risos> em mídias fora apenas do podcast. Nós somos editores do ShowmeTech, um dos maiores e mais renomados portais de tecnologia do Brasil. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, acessa lá www.showmetech.com.br e a gente posta uma castada de notícia, artigos, matérias, reviews. Uh, já saiu o seu review do Star Wars ou do Squadrons? É. Uh,
1: não, mas ele está já em produção, sabe? Porque é, é, é assim, aqui é não, é não é tão fácil assim ser piloto, sabe? Então, e ser piloto de uma nave virtual também não é muito, muito fácil, não, tá? Não é, uma, não é um Microsoft
0: Flight Simulator, pessoal, mas não é moleza, não. Não é moleza, mas pilotar é moleza. os... Qual que é o nome mesmo? É TIE Fighter, né?
1: É, os TIE Fighters e o X-Wing. Aí a, a, é, aí a gente percebe que essa criatura que fala aqui comigo não é fã de Star Wars, né?
0: Não, eu sou fã, mas eu não lembro o nome de tudo, né, cara? Ah, mas
1: se é, fã tem que lembrar o nome de tudo, é o nome do básico. Não tô pedindo pra tu ah, renomear tá, tá. a nave que apareceu lá, sei lá, no, na cena 32 do episódio uh, 4. Não, calma. Ah,
0: né? tá, tá bom, tá bom, deixa ser chato Uh, e se vocês quiserem conferir o, o review do lixo, que vai sair, provavelmente quando esse episódio sair, já deve ter lançado o review também, ou não, vai saber a EA tá de mandar um PSVR pra gente mas não mandou até agora e vai ficar por isso mesmo é, é.
1: É, pois é, por, por favor EA, se você estiver ouvindo esse qualquer Public Relations da EA estiver ouvindo esse episódio, por favor manda meu um PS, velho, eu, 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 eu prometo que eu farei uma review muito legal, sabe, muito, uh, sabe, uh, uh, muitos vídeos meus uh, ficando tonto e não conseguindo fa fazer os tiros com o equipamento de realidade virtual, mas vai ser é uma experiência
0: muito divertida e muito interessante, então, por favor, eu nunca pedi nada, mandem pra mim. Pois é, por favor, mandem, serão cenas engraçadas e eu terei mais material pra zoar a luz ainda. Porém, é, é, exatamente sim é por, é por isso mesmo que eu quero que eles mandem
1: porque mais material, mais uh, equipamento mais material para poder usar
0: e dar e gerar audiência pro público exatamente pois é uh, e pessoal né, é, a gente também faz coberturas de muitos eventos toda semana tem tem resumão de eventos Tech. É impressionante o que é que o nosso editor chefe o Glauco, arruma de eventos para gente cobrir. Principalmente o lixo. E
1: Não, é, 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 ele arruma os eventos porque Porque é vital pro site, vital
0: né? Vital pro site. <risos> é a segunda vez que a gente faz essa <risos> piada de novo. E o Glauco <risos> deve estar muito puto com a gente. Então, é, 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 ele deve estar... Porra, puto pra caralho. Ele deve... Nossa não, não, mas calma, calma a gente vai ter um episódio, a gente vai redimir
1: ele porque a gente ainda vai ter um episódio que ele vai participar né, então a, a, a gente
0: conserta esse, esse essa zoação é, eu já chamei o Glauco e aí no futuro teremos um convidado, mas e, os dois são estrelinhas, não participar até agora Tudo é,
1: é, é verdade, o é. outro convidado é segredo, tá, que a gente tá guardando uhum. as sete chaves que só vão saber no episódio 10, que aliás pois vai é. ser o próximo Se episódio não...
0: né senão nosso plano vai pelos Aires é. enfim, vamos, ah, vamos começar as pautas senhora. vamos começar Sim, as pautas por, por favor, antes que venha outro trocadilho é. não, e a gente já gastou tempo demais na introdução é. É. Uh, os ouvintes já devem ter abandonado uhum. e, uh, pessoal, falando de eventos na, nessa última semana que passou nós tivemos aí a, a revelação da, do novo iPhone né do iPhone 12 e a Apple resolveu abrir a porteira com vários modelos é, e assim né, se antes a gente estava acostumado, a ah, não, a empresa anunciou um modelo, aí depois tem outro evento nosso, anunciou outro modelo né um, 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 com algumas implementações ali, com tinha mais não, a Apple chegou e falou, não, toma quatro iPhones aí, 12 de uma vez para vocês Eles a, anunciaram...
1: a, a Apple chegou né, metendo o pé na porta né? essa é a verdade
0: Pô, né, a chegou tacando a maçã na porta, isso sim Uhum. Uh, e eles anunciaram quatro modelinhos, o iPhone mini, o iPhone normal, né, o iPhone 12 normal, o Pro e o Pro Max E a gente resolveu dividir essa pauta aqui e uh, eu, assim, eu nunca utilizei muito iPhone Assim, eu nunca usei iPhone que não fosse um pirateado que eu ganhei há muitos anos e É não porque, fosse direito.
1: É, é, assim, tu tá admitindo a tua pobreza, né, os nossos ouvintes
0: ah, não, na porque meu celular tinha ficado ruim. Não, não, não tinha smartphone direito ainda no Brasil. Era, 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 era o início ainda. É, dá, dá, dá um desconto, dá um desconto.
1: Ah, eu, eu dou, eu dou.
0: Por favor. E o iPhone mini, uh, ele é o... Como o nome sugere, ele é o menorzinho de toda essa categoria. Ele chega com uma tela de 5.4 polegadas, enquanto o iPhone 12 normal tem uma tela de 6.1 polegadas. Uh, essa tela, a, a Apple tá trazendo um uma tecnologia OLED né, que eles estão chamando de Super Retina XRD para melhorar a experiência do usuário e com uma carcaça, né, o corpo do aparelho vem uma carcaça de alumínio uh, tornando ele um pouco mais fino ele é 11% mais fino, 15% menor e 16% mais leve do que a geração anterior da família dessa família de dispositivos e algo que eu achei muito interessante, que eu estava até comentando como isso antes de a gente começar, né, que a gente estava movendo as pautas, que é o MagSafe, um, um sistema que a Apple acabou criando né, para o iPhone 12, é um sistema de ímãs embutidos que suportam uh, determinados aparelhos ou determinados acessórios. Né? Uh, tem até um, uma foto na nossa matéria que parece uma mini carteirinha que o cara bota numa capinha e também serve para carregamento né, desses aparelhos. Só, é aquela base que você bota e e ele começa a carregar o seu dispositivo. Eu achei bem, bem interessante isso, bem, bem legal né? é ter, ter essa funcionalidade. <coughs> Além disso, o iPhone 12, tanto normal quanto mini, contam com três disponibilidades de armazenamento interno. 64, 128 e 256 GB. E vem equipados com um sistema duplo de câmeras. Né? Tem duas câmeras, uma com uma lente grande-angular, que é a gente chama de wide, e uma ultra-angular, que é o ultra-wide, ambas de 12 megapixels. Uh, e para melhorar a experiência também, a Apple inseriu a tecnologia HDR com o auxílio da, do Dolby Vision para deixar os seus vídeos e suas fotos ainda melhores. Né? Além disso, para dar mais performance ainda para esse aparelho, para deixar ele mais parrudo, e de modo que vai atender todas as necessidades da galera que vai comprar, a Apple colocou o chipset, né, o processador A14 Bionic, e ele funciona de um modo muito parecido com o que a gente tem nos consoles, né, e em alguns, não, não não, em todos os notebooks, mas alguns modelos acabam tendo isso, que é uma junção entre o processador e a GPU, para garantir ainda mais desempenho e também em jogos, né, a galera que curte jogar no, no, no celular vai ser beneficiada com isso. Também com a tecnologia 5G, que permite um carregamento ainda mais rápido na hora de você baixar um jogo, assistir um vídeo, né? baixar uma música, um livro, né, e uh, assim por diante. O iPhone 12, o normalzão, tem um preço sugerido de 799 dólares e dá mais ou menos a brincadeira de 4.450 na atual cotação do dólar, de R$ 5,00 é, e alguns que é barato. Barato, 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 totalmente tranquilo. E o iPhone mini né, tem preço um pouquinho menor também, de R$ dólares que dá algo em torno de R$ na cotação atual do dólar. E esses foram os dois modelos uh, mais basicões que a Apple anunciou, porque tem dois da categoria, que, se a gente pode chamar assim, de uma categoria ainda mais premium, né, Luiz?
1: Isso, isso. Para a categoria premium, né, a Apple continua com a, a nomenclatura que eles já criaram, né, para a linha do iPhone 11, né, e eles anunciaram dois modelos uh, que, que são mais topo de linha, que são o iPhone Pro e o, uh, e o Pro Max, né? no caso da, da linha do, do iPhone 12. Né? Uh, os grandes diferenciais desses dois modelos né, estão principalmente no tamanho deles, né? Um, e também pela questão que eles trazem o, o uma tela, bom, pr primeiramente agora tem um display de 6.7 polegadas, né, no, 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 no Pro Max, né, ou seja, é, é um pouquinho já maior do que a gente tem no, no iPhone 12 normal, Uh, todas as funcionalidades de hardware que já existiam uh, no iPhone Mini e no iPhone 12 estão presentes no, no Pro e no Pro Max. Né? Uh, só que o grande diferencial deles está justamente na parte que interessa muitos usuários, que são nas câmeras. Né? Tanto o Pro quanto o Pro Max possuem, no caso, três câmeras uh, na parte traseira, que possuem as três, uma qualidade de 12 megapixels, mas... Tem uh, diferenciações no caso. Né? Uh, por exemplo, as câmeras traseiras do, do iPhone 12 Pro, elas contam com, com uma grande angular, uma ultra angular e uma tela objetiva. Além disso, eles possuem também um sensor LIDAR, né? que é um sensor especial para questão de, de proximidade e também para uh, garantir uma melhor uh, qualidade na sua foto que. E... Uh, Para garantir também a questão da, da distância focal, né, que a gente sabe como a questão de tirar de conseguir o foco da, uh, da foto é uma coisa muito importante, né? Que é, às vezes a gente tenta, 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 uh, mas não adianta o, o celular ser muito bom se o fotógrafo não é ruim. Uh, é, ruim né, é o que diz o ditado. Né. Uh, além da, das câmeras, né, eles uh, possuem também a capacidade de filmar em os vídeos em 4K com 60 fps uh, de, de frame rate. Né? Também possui um HDR com Dolby Vision né? até 60 fps. Né? Suporte a, ao 5G né? também está presente. Tá? E o, a, assim, o. O, o, o grande diferencial também, também além da questão da, a, das câmeras nos no, dois modelos, tanto no Pro quanto no Pro Max, né? Tá na questão é do tamanho da tela, né? Aí fica o gosto do franguês, né? Se você quer um, um celular mais topo de linha, né, que seja uma tela maior, né, você vai optar pelo pelo Pro Max, né? se você quer com uma tela menor, mas com toda a potência de hardware e das câmeras, você pode optar pelo Pro normal, né, que é tem uma tela de 6 uma polegadas né uh, vale lembrar que o, o, o que o Felipe falou sobre as configurações do, do iPhone 12 e, do, e do Mini, né mas a Apple sempre salienta a uh, salientou né que todos os celulares to, todos os smartphones da linha do iPhone 12 possuem as mesmas especificações de hardware tá então você não vai comprar nenhum dos uh, dos aparelhos né de deixando ou perdendo alguma coisa em termos de, de hardware O que so, so, você só vai ter o diferencial mesmo no, no Pro e no Pro Max São as câmeras e o tamanho da tela, tá? É importante lembrar isso O, o iPhone Pro ele vai sair com preço de 999 dólares né? uh, Que dá mais uns 5.500 reais na cotação atual do dólar Enquanto o Pro Max vai sair com preço de 1099, né? E dá mais ou menos uns 6 mil reais na contação atual. É um grande investimento? Sim. Né? Uh, comprar um iPhone sempre é um grande investimento. Né? Uh, uh, mesmo uh, mesmo para uh, uh, os americanos ou para os outros lugares do mundo que o iPhone é lançado, uh, ele tem um preço bem salgado. Né? Então uh, aqui no Brasil é mais salgado ainda. Né? Uh, mas é uma, uma, uma opção interessante né? uh, se você está tá procurando um celular com tivesse funcionalidades e com uma, e um sistema de câmeras muito bem equipadas, né? Então, é bem interessante. Agora, o que muita gente reclamou, né, principalmente alguns especialistas do mercado, é que o iPhone 12 não é um grande salto em relação ao seu antecessor, ao iPhone 11, né? Ah, muito pessoal dizendo que a grande novidade da Apple só foi a a apresentar o Mini, que é uma opção mais em conta, né, uh, para essa nova linha do iPhone 12 e também tem melhorado a, a qualidade das câmeras e dos sensores de distância focal, né, porque de resto é literalmente está lançando o 11 com algumas melhorias, né. Mas isso é uma reclamação que já existe desde que uh, a, a Apple lança, uh, vem lançando anualmente sempre um, um novo modelo do iPhone, né. A gente tem esse tipo de, de reclamação, uh, mas Independente disso, a gente sempre vê a Apple na, na vanguarda do mercado de tecnologia quando se está comentando sobre
0: linhas de smartphones, né? Sim, sim, exatamente. E, porém, né, outra... Isso que a gente pode dizer que foi uma polêmica mesmo que acabou rolando é que a Apple chegou assim e falou, olha só, é... vamos levar ao pé da letra que você só vai pegar o seu celular e você vai embora, que não vai ter mais nada com ele na caixa. Isso porque a empresa não vai disponibilizar carregadores ou fones de ouvido junto com o aparelho, segundo eles, para ah, como, como que eles disseram no, no é, comercial ele, mesmo. É, é.
1: Ah, o comunicado oficial da Apple foi que eles estão querendo ah, reduzir o impacto ambiental né, e, também, e, e e que, que gera né, para a confecção né, toda do, do, na, do carregador né, e. E questões de uh, gerar menos poluentes e tudo, tudo mais. É um papo bem ecológico, né? Mas uh, muitos especialistas ficaram com a pulga atrás da orelha porque acredito que seja, seja mais uma jogada da Apple no sentido de que reduzir custos em, na época de pandemia, né? é, é mais essa questão mesmo, que reduz os custos na produção de carregador, né? E é mais fácil. E também acredito eu, né pelo menos, que a Apple está entrando naquela mesma linha de raciocínio que a Nintendo fez né, quando lançou, por exemplo, o New Nintendo 3DS lá em 2014. Acho que foi 2014, se eu não me engano. É. Uh, que eles lançaram bem no final de 2014, né? Uh, era um modelo uh, que, tinha um, uh, que tinha algumas funcionalidades extras né, em relação ao Nintendo 3DS, o XL, que era o modelo maior, né? E uh, eu, por exemplo, fui um, um dos que saiu Uh, correndo para adquirir um, né? Uh, mas o que a Nintendo fez naquela época foi que ela não comercializava o new Nintendo 3DS com o um carregador, né? Ela vendia apenas o console dentro da, dentro da caixa, né? O, e naquela época, para vocês ter uma ideia, o argumento que a Nintendo utilizou foi que. Quem estava adquirindo New Nintendo 3DS, já, em sua grande maioria, eram usuários que já possuíam ou um Nintendo 3DS ou um Nintendo 3DS XL, né? ou seja, já possuíam o carregador do dispositivo. Né? Então, para que a Nintendo estaria vendendo mais um carregador para a pessoa ficar lá abarrotada de carregadores, né? Só que a gente sabe que não foi o que aconteceu, né? Claro... Muita, a, a grande parcela dos, dos que adquiriram o Nintendo 3DS Foram usuários que já possuíam Então não tiveram problemas com o carregador Mas muita gente Que estava iniciando no mercado de, eh, Com o seu primeiro console portátil uh, Adquiriu ele e não tinha carregador né? Tinha que comprar o carregador separado Aí né? era uma coisa meio sem, sem perna e cabeça né? Aí foi essa impressão Que a Apple está meio que passando que, uh, Deixando a, a, O mercado Uh, dos iPhones um pouco mais seletivo né, No sentido, sentido de que agora aqui, Se eu não tiver Nunca tido um iPhone Não, não, não ser uh, Muito fã da, da Apple, e se eu quiser adquirir Por exemplo um iPhone 12, eu vou ter que correr atrás De um carregador, e infelizmente O carregador da Apple é caro, o original
0: É, né, então é, como você mesmo disse Você acaba uh, Nichando ainda mais um público ah, e, ah, não, mas é, é, é por, por uma razão nobre, por uma razão ecológica, gente, olha só. Uh, como o Luiz disse, tem, isso tem muito mais cara de papo da empresa querendo, de fato, reduzir custos em meio a um, a um período difícil, a um período de crise econômica para muitas empresas, para muitos né, países também. Uh, sem contar que, ah, você vai comprar o um carregador, cara, o, o vendedor não vai jogar um carregador assim na tua mão, você vai dar para casa. Tem uma caixa... Tem um. sei lá, não pode vir um manual. Se você for comprar um fone de ouvido, vai ter uma caixinha também. E tudo isso também vai gerar uh, emissão de gases poluentes, porque está sendo feito em uma indústria, vai gerar lixo por conta do plástico, né? E, e outros
1: uh, é, é, componentes é, 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 né, da
0: caixa. Ex
1: exatamente. É, é, uma, é, uma, é uma estratégia que não faz sentido em, em termos de, de querer reduzir o impacto ambiental, porque. Uh, o que você que vai reduzir o impacto ambiental de não produzir o carregador junto se eu for... Você aqui vai reduzir um... separado é, também. Exatamente, sim. Se eu vou ter comprar separado. Daí a uh, grande coisa. Claro, nós sabemos que a, 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 desde que a Apple não mude, né, o, 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 o sistema de fonte de carregamento, né, uh, qualquer base carregadora né, de, de, de smartphones ou dispositivos uh, digitais serve para carregar uh, para carregar o iPhone, né? Então o único problema só é mesmo a uh, o cabo de carregamento, né? Porque de resto a base carregadora tu pode usar uma base de outro dispositivo. Uh, claro, tem sempre aquela questão de cuidar da tensão, mas uh, em geral é tudo na mesma tensão e não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso, né? A menos que você carregue em uh, sistemas como uh, consoles ou mesmo no, no computador, que daí a tensão é é é menor, né? Uh, mas é, realmente é, um, é uma estratégia que não dá para entender. A, a Apple vai acabar gerando mais lixo e poluente da, a gente ter que comprar as coisas separadas do que se tivesse embalado tudo numa caixinha só.
0: Pois é, né, e agora eu lembrei uma das principais razões que eles falaram foi para diminuir a emissão né, do, do carbono. Uhum. Né, e, e, e logo emplacando a nossa próxima pauta, né, não vamos nem dividir bloco para para pegar esse embalo aqui, falando de carbono, né, tem uma matéria muito legal que saiu essa semana lá no Tech uh, Deixa eu ver quem fez. Foi a Marina Kaiser, e... que fala sobre o aquecimento global e o fato de São Paulo ter registrado a temperatura mais quente da história em 2020. Se não me engano foi no dia 2 de outubro, São Paulo registrou uh, a temperatura de 37,4 uh, 37 graus. Né, graus, e, é, assim, sim. surreal,
1: oi, fala. Né? É, sim, é, não, eu, eu imagino que é 37 no que os termômetros estavam medindo, né, agora a sensação térmica devia ser de uns 45 para mais, né. Pois é, pois
0: é, então... É, o... A, a, a gente fala, né, de aquecimento global, na matéria fala sobre aquecimento global, e, como eu disse antes, a estratégia da Apple, claro, né, é, é, é difícil a gente falar que a empresa só está querendo agradar uma parte da da, 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 da sua fanbase que consome ah não vamos fazer isso aqui com uma pegada ecológica ah, ou então com um pensamento totalmente de cortar gasto não, não tem como a gente dizer, a gente não está lá para tomar para ver essas decisões sendo tomadas né? mas a gente espera que de fato também esteja sendo feito por considerações de sustentabilidade e a emissão de carbono né? o carbono, o dióxido de carbono é um dos principais poluentes que acabam contribuindo para o aquecimento global, junto com metano, o óxido nitroso, né? E a, a, às vezes as pessoas ficam, não, mas o aquecimento global não existe? Não, assim, é, é, compro, é comprovado que o, que o aquecimento global existe. Não é porque um cientista vai lá e faz um estudo falando que não existe que, que, que ele está tá certo. É mais ou menos é... a palavra de 300 contra 1, né? Ou covid é
1: sim exatamente é, é sim. Uh, só só, uh, só te, 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 te interrompendo um pouquinho Felipe uhum. mas ah, mas assim pessoal tá vamos, vamos ter, ter bem em mente tá? que a questão do global não é opinião pessoal ele é fato tá em fato não fato não se discute fato se aceita tá é, e, e realmente existe tá uh, só uma uh, uma pequena uma mini explicaçãozinha aqui tá para quem uh, como o Felipe uh, diz a expressão dele quem caiu de paraquedas mas quem ainda ah fala tanto de questão global mas o que é a questão global tá quem não consegue entender muito bem tá? mas uma mini explicaçãozinha aqui tá a questão do global pessoal é equivalente ao famoso já conhecido efeito estufa tá que é basicamente o quê tá? nós sabemos que a uh, uh, por estar girando ao redor do sol a gente recebe radiação do Sol, né? A, a, a gente tem os, a existência dos raios solares né, que entram pela atmosfera, né? Eles entram, uh, no caso, e o que acontece, tá? Uh, como a gente tem a, a, toda a, a camada né? que a gente tem, a famosa camada de ozônio, tem outros tipos de gases que estão na, na, na nossa atmosfera. Tá? O que acontece é que quando os raios atravessam, tá? um, eles têm um processo de, de refração, tá? ou seja, eles é, entram uh, dentro da, da parte dos gases tá? e chegam aqui nas superfície da Terra. Tá? Porém, quando tem o um efeito estufa, o que acontece é que alguns desses gases, eles impedem que os raios solares saiam, tá, porque o que acontece, quando eles batem aqui dentro da Terra, eles não batem e ficam, tá, é, o normal é eles baterem, né, Se, serem, serem refletidos e voltarem de volta para o espaço, só que quando tem os gases, como o Felipe comentou, dióxido de, de carbono, metano, sabe, esses, esses gases pesados, o que eles fazem é, eles seguram esses raios, essa radiação aqui dentro do nosso querido planetinha, tá, e o que acontece é Sim. que o nosso planeta fica mais quente, tá? E o que já foi comprovado uh, por juntos de cientistas, de pesquisadores especializados nesse assunto, é que a temperatura da Terra já aumentou nesse meio tempo. Uh, cerca de, se não me engano, acho que em um, uh, 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 Não sei se chegou a aumentar um grau, assim, mas acho que chegou perto de, de um grau Celsius. Mas, pessoal, uh, pode parecer muito ínfimo esse 1. Um. Quando uh, sabe, a gente coloca uma perspectiva assim de Ah, um grau. O que é um grau? Né? Porque convenhamos né? Se sair na rua, a uh, diferença de 18 para 19 graus, você não vai saber. É uma coisa mínima. Agora, pensem nisso no planeta inteiro, pessoal. Um Sim. grau é muito, tá? É muito na temperatura do planeta inteiro, tá? Então, um grau já está afetando muito o nosso planeta, tá? E, uh, tanto que a gente pode ver aí as queimadas no Pantanal, as queimadas na Califórnia, tá lá claro que tem o fundo, uh, de, uh, o fundo do uh, criminoso de estar né, uh, fazendo as queimadas para criar mais, uh, mais uh, terra para o gado, tudo bem, né? Uh, mas o, o problema é que uh, se a gente tem um efeito estufa. Uh, muito alto, né, a questão global bombando, né, o que acontece é que as, essas queimadas só se potencializam, né, e chega ao ponto que a gente viu aí, por exemplo, essa semana, imagina, gente, a gente viu tempestade de cinza no, é, no canal. Sim, acredito, sim. E, e, sim, imagina quando que a gente ia ver isso? A gente estava vendo isso, Só em filmes, mas na, na Califórnia é que, tinha um é,
0: é, é, tornado é, de fogo.
1: Sim, é, é o que está acontecendo, sabe, é é o clima endoidando, porque simplesmente o nosso planeta está ficando mais quente, sabe? E, e infelizmente, é a questão da, da produção dos gases, sabe? A gente, ah, claro, tem muitos projetos de revogastamento, campanha de sustentabilidade, porque não é uma palavra fácil de falar, não é? Ah, ah, mas ah, o problema é que assim, a cada, sei lá, uma árvore que, que o pessoal né, decide plantar, né, que ajuda a diminuir um pouco a a concentração de CO2 na, na, na nossa atmosfera, ah, sei lá, 100 fábricas que estão aí né, despejando uh, poluentes e tudo mais uh, na atmosfera. Então, é, 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 uma, é, é uma guerra que tá bem tá complicada e a gente só sai perdendo nisso, né? É aquela velha história, pessoal, esses, uh, uh, é muito bom ter o seu produto lá, lá, novinho, muito bonitinho, né? Mas Tenha sempre em mente o quanto de poluentes que foi gerado para produzir aquele eletrônico, né? Não é pouca coisa, sabe? Então, é, é, é bem complicado nessa questão. E como o Felipe disse, a gente espera muito que o, a questão da Apple de não incluir o carregador seja realmente por isso, de sustentabilidade, né? Porque isso digital é o que não falta no planeta, né? E a cada hora estão produzindo um smartphone novo ou um outro dispositivo novo, daí fica complicado, né? A Terra sofre. Só isso que dá para dizer.
0: É, exatamente. Só para complementar rapidinho o que o Luiz falou, né, como ele explicou, o efeito estufa é um efeito, né, é um processo natural da Terra. Ele sempre existiu, né? claro ah, sim, a, sim, sim, é,
1: sim.
0: A dadas condições né, de, de formação da nossa atmosfera, 4. 57 bilhões de anos, bilhões, né? Ele sempre existiu. O que acontece é que é, essa quantidade excessiva de emissão de gases poluentes acaba criando uma nova camada de gases, né? Uh, que, que aumenta essa camada do efeito estufa. E é como se você estivesse na sua cama com um cobertor e alguém fosse botar mais um cobertor em cima de você, né? Então a Terra acaba ficando mais quente. E isso é o aquecimento, o aquecimento global. Ele existe, isso é um dado estatístico, é um dado científico, não é opinião, tá? E sobre essa questão do reflorestamento, pois é, né? a gente, as empresas, os países, né, vamos botar principalmente o Brasil, tem que ter um 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 pensamento sustentável muito maior. Hoje infelizmente a gente tem é, é, figuras públicas, figuras políticas que não ligam pro nosso meio ambiente, não ligam pra nossa flora, pra floresta amazônica, né? Muita gente chama de pulmão do mundo, mas é o rim do mundo, não não façam essa essa, essa analogia com pulmão. É pulmões são as é, algas.
1: É, é exatamente, tá, pessoal? Quando, quando falam que a Amazônia é. é o pulmão do mundo, tá? você tá completamente errado, tá? Que o pulmão do mundo são as suas algas, porque é só pra você ter uma ideia, Sim. tá? A maior... A maior produção de uh, uh, o principal produtor de oxigênio que faz garante que eu, Felipe, qualquer um dos nossos ouvintes esteja respirando nesse momento, tá? Pode agradecer aos oceanos da Terra, tá? Porque é lá que estão tá as algas que fazem a nossa querida fotossíntese e geram oxigênio suficiente para a uh, tornar ele abundante o suficiente na atmosfera para nós, tá? Então agradeço às queridas
0: alguinhas, exatamente. Essa... E, e todo esse desmatamento na Amazônia, gente, quando você corta uma árvore, você libera metano. Né? E metano é um dos gases que contribuem para o efeito de estuva. Então, por isso que não é bom desmatar. Né? Mas as pessoas não entendem isso. A gente tem um, um ministro da, do, do meio ambiente que é uma figura de anti-ministro, o cara que é... Enfim, né? não, não vamos entrar nesse, nesse É,
1: assim, se a, gente entrar em, se a gente entrar em termos de política, assim, é, infelizmente é, a gente só, só tem a dizer que ah, o Brasil, tá não tem, é, no Brasil não tem política de sustentabilidade, pessoal. Simplesmente não existe. Tá? E se existe, ela não está sendo aplicada. Sabe? E, e se está sendo, sendo aplicada, não está sendo aplicada o suficiente. Tá? É isso que dá para se dizer.
0: Eu não sou tão velho quanto o Luiz, mas eu tenho boas memórias de assistir Caverna do Dragão,
1: ei, agora não, Eu ei.
0: agora não lembro, não, deixa, 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 eu, deixa eu falar que você é velho aqui, porque é verdade.
1: Ei, não, ei. não, eu não sou velho, eu, sou, eu tenho experiência, tá?
0: Ah, ah entendi, é, tá? assim que... Me, me, tá? me respeita. Aham, uhum. impotência sexual. Isso aí. Ei! <risos> Eu não lembro onde é que passava a Caverna do Dragão. Onde é que passava o Luiz? Passava,
1: olha, passava no SBT, mas eu me lembro que passava na Globo também.
0: Na Globo, né? Eu acho que é, passava assim, um né? monte de lugar isso. E, é. e foi um, um desenho que... É, é claro, eu não assisti na época que ele lançou, que foi em 83. Eu assisti bem depois, quando foi reprisado. Eu também não assisti
1: na época, né? Eu sou velho, mas não sou tão velho assim, né?
0: Tu é tão velho quanto o Tiamat, o Mestre dos Magos?
1: Não, não, eu vou, eu, eu vou, eu vou dar uma dica para pros ouvintes terem noção de quão velho eu sou, tá? Eu sou, eu nasci no, eu, tá, pessoal? Eu nasci no ano do, do Batman do Tim Burton, tá? É. Foi, um, foi um ano muito bom, tá? Em termos de, de cinema de super-herói, tá? Porque tem o Batman do, do Tim Burton.
0: Eu não gosto do filme dele, então...
1: É. Ah, Felipe, vai. Olha, vai. É tudo
0: ruim, é, tudo... é muito chato, é muito chato. Não, olha, o eu. eu, eu, é eu fazer... O Batman é bom, o Batman é bom, o Batman é bom, mas o resto do filme não é bom, eu não gosto.
1: Ah, tá vai, vai, vai pra Bate Caverna, sério. É,
0: é sai, chato. Sai, sai daqui, sai daqui. Ah, tá. Vamos, vamos continuar a pauta, por favor? <risos> que ruim. Hum, eu, eu tenho boas memórias de assistir Caverna do Dragão, principalmente com minha mãe, né, quando a gente tava almoçando e tal, ficava vendo. E é um desenho muito bom, cara, era é um desenho muito legalzinho, os traços eram bons, a dublagem é, era muito icônica. Sim, <risos> é, a, da, a dublagem é muito per... boa. É muito boa. E, e qual era seu personagem preferido, Luiz? Não sei que ia fazer pergunta, é. mas...
1: Ah, ah não, então, assim, muito obrigado por ter feito a pergunta. Acho que o meu preferido era o presto mesmo, que, cara, ele fazia sempre assim, Eu acho que era mais o presto porque eu sempre fui mais inclinado a jogar qualquer RPG, escolher sempre o mago. Mas eu, eu sempre gostava que o presto era daqueles que ele sempre ele só fazia merda o episódio inteiro, daí quando alguém precisava dele, ele fazia realmente um feitiço que prestasse, sabe?
0: Obrigado. É. Eu. Assim, eu sempre gostei muito de, de dinossauros, essas coisas assim, então o, o, o Tiamat eu, eu curtia muito, quando aparecia, né? é, mas eu, eu, eu não tenho, eu gostava muito do, do do Hank também, com o arquinho e flecha. Ah,
1: sim, o, o, o clássico, né, super-herói, né, o sim. O clássico, o clássico. Sim, aham. Uhum.
0: Não, é, era bom demais, o Vingador, o Mestre é. dos Magos, é, ah, a, era, era é, um é muito bom.
1: É, não, pois é, só, só uma adendo aqui, antes que o pessoal, os, os nossos queridos fãs de RPG me é, né, que é, é, me, me, me crucifiquem aqui, tá? Não, não pessoal, não é, não é, não é um super-herói, é um personagem de RPG, tá? Como todos os outros personagens aqui da, da série. Mas é que a gente tá acostumado a falar de super-herói, então acaba saindo esse tipo de coisa.
0: E... Mas, mais ou por que, que a gente tá, tá, tá trazendo o Caverna do Dragão? Bom, pois episódios? é,
1: por que a gente traz uma coisa tão antiga? Porque, nessa semana, um uh, fã da série, ele pegou e fez uma animação de muito boa qualidade. Claro que tem alguns probleminhas, assim, né? Não vamos esperar uma coisa, assim, excelente, Ué. né? Mas uh, ficou muito boa. Ele fez uma animação de Wrecking, né? Que... É o, o final oficial da, 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 da história de Caverna do Dragão, né? Que como todo mundo sabe, né? Caverna do Dragão foi, infelizmente, um daqueles desenhos né? que uh, nunca uh, o final foi uh, feita a animação, né? Ficou aquela coisa de sempre, uh, por exemplo, quando passava na Globo, ele sempre. Uh, é, era muito difícil tu, tu manter uma. Uh, acompanhar os episódios, porque. Uh, porque Caberno Dragão é assim, para quem não conhece a história, tá, pessoal? Uh, primeiro, ele é baseado né, no, no, no icônico jogo de Dungeons and Dragons, né? Um dos RPGs mais famosos que existe, né? Uh, e é uma livre adaptação disso, que conta a história de, desses, uh, dessas cinco... Uh, são cinco? Deixa eu ver, tem, tem, tem o Hank, né, o Eric, a Diana, a Sheila, o Presto e e o Bob, tá, ok, são, são, são cinco, tá, uh, desses, das, desses cinco jovens, tá, que estão num parque de diversões, e assim, sem mais nem menos, né, eles acabam parando num mundo de, de magia e fantasia, né, e lá eles encontram o famoso Mestre dos Magos, né, que é um... No Pain, No Game. É, <risos> exatamente isso. Ah, muito a lá Mestre Yoda, né, que sempre dá conselhos para os jovens e ajuda eles quando, quando necessário. E ele dá armas né, mágicas para eles. Né? Por exemplo, o Hank ganha um, um arco fei, uh, uh, feito de, de energia. né O Eric uh, ganha Uh, um escudo uh, mágico. A Diana, ela ganha um, um, uma vara que pode se, se estender uh, uh, conforme o desejo dela, né? Uh, uh, ela pode usar jacobracias, né? Para derrotar os inimigos. A Sheila ganha uma capa de invisibilidade, de invisibilidade né? E o Presto ganha um, um chapéu. Uh, que ele pode rezar magias uh, com eles E o Bob Ele ganha um, um Takap Que tem uma força uh, descomunal E é, irônico, é bem irônico Porque o Bob é o mais uh, a criança Dos do jovens E ganha uma das armas mais poderosas que tem Mas uh, como o já deve estar percebendo Tem uma grande semelhança né, Entre os personagens, entre os arquétipos Que existem no jogo de RPG né, Que são o Mago, o Cavaleiro, né, o Ladino uh, O Bárbaro né, Mas são todos eles e, quando os jovens recebem essas armas, eles recebem a missão do Mestre dos Magos de derrotar o Vingador, que é o, o grulão né, que tem na, na série, né, uh, que muita gente fazia piada que era engraçado que o, que o Vingador tinha asas, mas o cavalo que, que ele uh, andava não tinha asas, né, então... Todo mundo fazer piada que... <risos> Sim, ele devia estar segurando o cavalo quando o cavalo tava no ar, né? Com as asas do Vingador, não com as asas do, do Vingador, o coitado do cavalo, né? Imagina o coitado... ele tendo que apertar o cavalo uh, com... com as pernas manter o cavalo é seguro no ar, eu, né? Imagina o,
0: tava... o... o cavalo relinchando Me solta, porra!
1: Eu, eu realmente fico imaginando o coitado do cavalo passando por isso. Mas piadas à parte, né? Uh, cada episódio da, da série da, da Caverna do Dragão, né, é de mais ou menos uns 15 minutos de episódio, e era, como o Felipe disse, era muito divertido, porque era super dinâmico os episódios, cada episódio, ele era uh, fechado em si mesmo, então você não precisava acompanhar os outros pra você saber sobre a história, porque era basicamente o quê? As crianças, né, conversando com o Mestre dos Magos, e ele informando as crianças uh, que existia, ele encontrou uma nova maneira de elas poderem voltar pra casa, porque além da questão de derrotar o Vingador, o desejo da, a, das crianças também era encontrar uma forma, um portal que, a, que levasse elas de volta para casa delas. Né? E em muitos episódios, em quase todos eles, né, é, era sempre essa, é, esse arco. As crianças falavam com o mestre dos magos, elas tinham algum, uh, alguma missão pra conseguir voltar pra casa. Elas encontravam um artefato ou a pessoa que ia ajudar, né? Só que eles tiravam o Vingador e ferravam com o plano de todo mundo. E daí eles começavam tudo do zero no próximo capítulo, né? E ficou por isso em vários capítulos, né? Uh, e por anos... Ficou aquela questão, tá, mas como é que acabou? Ah, eles voltaram, não voltaram, estavam mortos? Assim, é. Esse, é. é, 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 essa, é essa mecânica, do, essa solução do, do estar mortos é, é uma das mecânicas, acho que mais utilizadas né, na, em séries de televisão e histórias, né? Porque sempre, ah, a solução mais fácil é que estavam mortos, estavam imaginando tudo sonhando, né? Mas não. Ah, Oh, Duda, ah, ah, sim, não, eles, eles podiam estar tá sonhando, né? Eles podiam estar tá imaginando tudo aquilo, né? Se é um sonho coletivo. Eu não sei não, é, não, é, Felipe. Porque... É, 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 é Não, fantasia,
0: tá, tá, é fantasia, ah, eu sei, né? cara eu sei, eu sei que é fantasia. Mas ele, ele, ele. Assim, porque a gente imagina que tem a cena da, da Montanha Russa, né? Parque, uhum. Aí de uma hora pra outra eles estão no mundo da fantasia. Sim, então, sim. deu merda naquela montanha-russa. Então, é, é, é,
1: então, tinha, tinha vários, eu me lembro, por exemplo, que tinha vários creepypastas, sabe, por exemplo, na, na internet, com, uh, que falavam coisas terríveis, que uh, eles tinham sofrido um acidente tenebroso, e que eles estavam no purgatório, não conseguiam uh, a, avançar, sabe, e ir só... pro céu. Não, é, é umas histórias, assim, uh, bem, bem terríveis, bem, bem cabeludas, né. Porém, não, uh, essa coisa agora Reck não, tá de
0: noite, ô Luiz. Pô, eu oh. tenho que dormir, cara. <risos>
1: <risos> <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. Não, mas então, o Wrecking, o, o que foi essa, é, essa história oficial, o que, que ela conta, tá? É, é, então, eu, vou te, eu vamos tentar aqui não espolhar muito, tá? Ó, sobre a história. Mas basicamente, o que, que a gente pode dizer é que, no final, sim, eles voltam pra casa. Tá? Agora, como que eles voltam, né? O que que eles fazem para voltar para casa? Aí, realmente, a gente recomenda que você vá até o showtec olha a matéria que vai ser linkada hum. aqui, ah, nesse, nesse link do, do... Do, do, podcast, do episódio do podcast, tá? E dê uma olhada nesse uh, uh, nesse filme nessa animação feita pelo fã que coloca fez uma animação muito boa de como seria o final de Caverna do, do Dragão, tá? Até na, na matéria, pessoal, se vocês quiserem, até tem um, um, um vídeo separado que é apenas o um trecho. Da parte mais importante do, do episódio. Tá? Se vocês não quiserem ver o episódio inteiro. Que tem cerca de 30 minutos. Tá? Vocês podem ver só esse trechinho mais importante. Que é de 2 a 3 minutos. Tá? Mas a boa notícia é que sim. No final eles voltam para casa. Mas tem um monte de reviravolta. E coisa que nem se esperava. Assim, sabe? Mas e, eu posso dizer. Que como uma pessoa que viu o Caberno do Dragão. Sabe, é um final bem satisfatório. Sabe? Não, é, não é um final daqueles super óbvios. Até isso é super legal. Porque para um para uma animação que foi feita nos anos 80, é, ela originalmente teria um final que não era nem um pouco óbvio, sabe? É um, é, um final bem, é, bem que sai da curva, sabe? Mas eu acho que os fãs vão, vão, vão gostar. E acho que os fãs da série queriam um final feliz pra eles, né? Afinal de contas, né? acho que ninguém queria. Ah, por favor. É um, é, um final triste do tipo, ah, eles ficam presos pra sempre no mundo de fantasia, ou nunca consegue sair de lá. Não, o pessoal quer um final feliz, né? A gente quer que eles consigam voltar pra casa. Pô, tem família e tudo mais lá, né? Tudo, tudo bem que é legal viver no um mundo de fantasia, mas a gente tem que voltar pra casa numa hora dessas, né?
0: Exato. E é. sabe o que, que ia ser legal também, Luiz? O quê? Se Giga. você que está ouvindo aí compartilhasse esse, esse episódio. Oh, oh, isso aí seria, isso, isso
1: aí seria muito, muito legal. Isso aí seria mais legal que eu não sei. Isso aí, pessoal, seria tão legal quanto vacina do coronavírus. Ó, aí, ó. Eu lancei a braba, pessoal.
0: Lançou a braba. E se vocês quiserem saber mais sobre Caverna do Dragão, como o Luiz disse, acesse o e dar uma olhada na matéria. Hoje, acho que a gente vive uma época de muita, não vou dizer paranoia, mas as pessoas andam muito preocupadas com razão né, sobre a sua privacidade, né, privacidade de dados, privacidade de uh, contas, aparelhos, né, no meio tecnológico. E é claro que a Microsoft está ciente disso com o seu sistema operacional, o Windows 10. E, bom, saiu é uma matéria recente lá no Tech falando sobre segurança do Windows 10. E, Luiz, você que está mais é, integrado, mais atualizado nesse assunto do que eu, o que você que, que, que que pode falar para a gente sobre, sobre esse tema?
1: Bom, é, então pessoal, uh, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que comentar é que a primeira coisa que se recomenda, tá? É que quando você vai uh, uh, utilizar seu computador pela primeira vez, antes de começar a colocar seus dados, usar suas senhas, né? Instale um bom programa de antivírus porque nunca é demais se proteger, né? Uh, mas, né, se você uh, não confia apenas na, num programa bom de antivírus, Pode ficar tranquilo, porque o Windows 10 tem muitas medidas de segurança já embutidas no sistema para tornar a vida do usuário mais segura. Né? Uh, uma delas que muitos devem conhecer quando começa a instalar uh, e, e utilizar o Windows né? é o controle de usuário, né? que funciona da, da seguinte maneira. Né? Uh, ele funciona como um, um pequeno prompt, né? se você, no caso, é, é um administrador do sistema, né? que aparece sempre que você vai realizar alguma alteração Uh, mais complicada, mais complexa dentro do, do, do sistema, né? uh, por exemplo, conectar uma nova rede Wi-Fi ou ajustar a data e hora né? ou instalar ou um, desinstalar um programa, né? uh, ou ex mesmo executar um programa, por exemplo, né? esse pequeno prompt ele aparece lá per perguntando se você quer executar ou não né? é uma forma do Windows né, de pegar e avisar o usuário se realmente uh, se ele quer continuar fazendo aquilo ou não, né? para não depois dar algum problema e depois dizer Ah, ninguém me avisou e agora esse problema é no meu computador, né? Uh, claro que o controle de usuário pode ser modificado também para deixar que apenas o administrador do sistema possa fazer mudanças, né? Daí a pessoa tem que inserir a assim, senha do administrador, senão não pode fazer absolutamente nada. É um recurso que já está presente desde o Windows... Do Windows... Do, do, do fadado, Windows Vista, por exemplo, né? Mas que foi aperfeiçoado junto com o Windows 7, com o Windows 8, e agora já tá bem uh, interessante no, no Windows 10. Também pode ser desabilitado, né, algumas pessoas até, eu, por exemplo, eu desabilito o, o programa, porque só eu tô usando o computador, né, então não tem muito problema, mas se você gosta de uma camada de segurança extra, é bom você deixar o controle de usuário ativado, né. Uh, além disso, você tem também o, o sistema do Windows Defender, né, que é um sistema de antivírus básico, que já vem e no Windows, né, uh, ele, uh, você pode programar o Windows Defender, você pode localizá-lo lá dentro das configurações de segurança do, do Windows 10, né, e você pode configurar ele para fazer varreduras do sistema, uh, procurar por pro algum tipo de ameaça, né, uh, contra os tipos mais básicos de ameaças, de views que vocês podem encontrar pela internet, uh, o Windows Defender ele vai fazer um bom trabalho, tá, Eu não podemos dizer que ele é excelente, sabe, que é de alta qualidade, quando comparado a outros programas de antivírus, mesmo os gratuitos, tá? Mas o Windows Defender é uma boa med medida de segurança que já vem dentro do Windows, né? Além dele, né, nós temos também o serviço do BitLocker, né? O BitLocker já estava presente uh, no Windows 7, né? mas é um recurso que pouca gente conhecia, né? Muita gente nem nem sequer utilizava ele, né, mas o BitLocker é simplesmente um sistema que faz a criptografia do, dos seus dados, né. Ele pode fazer essa criptografia em qualquer unidade, tá, que, é, que tenha, tá? pode ser também a unidade do disco rígido, pode ser em uma pasta específica, claro que, de, que a criptografia vai demorar dependendo do tamanho da pasta que unidade você esteja fazendo a, a, a proteção dos dados, né. A criptografia ajuda no sentido de que ela deixa os dados emparalhados, né? E se alguém tentar acessar esses dados sem a sua permissão, vai ser muito mais difícil para um hacker ou para algum, uh, alguma pessoa mal intencionada tentar roubar os seus dados, né? Uh, além disso, né, o, o Windows 10 ele conta também com um sistema que permite a questão de criar pontos de restauração, né? Esse é um recurso pessoal que já existia desde o Windows XP, tá? Uh, é uma prática que muitos, uh, uh, até muitos fabricantes de hardware, de software, recomendam que o usuário faça de vez em quando, né? Porque o que é o ponto de restauração? Bom, uh, o ponto de restauração é como se você criasse um tipo de um checkpoint no seu computador, tá? Então o que ele vai criar é, ele vai salvar todo o estado atual do sistema, tá? Ou seja, pastas, arquivos, uh, configurações e tudo, vão ser salvos, tá? Em uma pequena imagem do sistema que fica guardada lá na, 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 na memória do sistema, tá? E esse é o ponto de restauração. Para que, que ele serve? Ele serve para você poder desfazer algum problema que tenha, né, alguma merda que tenha acontecido dentro do, do seu Windows, né? Vamos supor que você instalou um programa lá e... Sei lá, o programa bagunçou as configurações de, das suas pastas, ou dos seus navegadores, ou de alguma coisa mais específica, né? Então, se você criou, por exemplo, um ponto de restauração antes de criar, o, antes de instalar o programa, você pode pegar, acessar as configurações do Windows ou mesmo digitar na barra de busca né? é só digitar ponto de restauração e você pode pegar e selecionar o ponto de restauração que você criou e pedir que o Windows retorne, ou seja que ele volte no tempo né? e volte para aquele estado anterior né? é um processo que costuma ser um pouquinho demorado dependendo de, de como é a sua máquina tá? mas é um processo com quase com 100% de garantia que vai resolver os seus problemas se tiver bagunçando muito a sua máquina tá uh, o que é recomendável por exemplo <coughs> perdão aqui é a garganta do, do do apresentador ela sofre um pouquinho e quando tem que <risos> falar muita coisa né pessoal mas uh, o que é recomendável é que você crie pontos de restauração sempre que você faça alguma ação muito uh, de mudança drástica no seu computador né então é sempre bom que você pegue e crie um ponto de restauração para garantir que não vai ter problema com o computador se alguma coisa de errado acontecer com ele, né? Uh, por último, mas não menos importante, né? A gente deve lembrar que a Cortana, assistente pessoal do Windows, também tá pode ajudar, né? Então, uh, se você uh, alterar as permissões da Cortana, você pode uh, garantir que a Cortana faça o backup dos seus dados principais dentro do OneDrive, tá? O que é o OneDrive? Ele é simplesmente o serviço de armazenamento na nuvem que o Windows possui. Tá? Ah, se eu não me engano, o usuário básico do OneDrive, tá? qualquer pessoa que cria uma conta da Microsoft, ela tem direito a 5 GB uh, de armazenamento tá? no OneDrive. Tá? E bom, ele tem todas as utilidades que você já encontra em esses programas semelhantes, como o Google Drive, né? Você, tem, você pode editar documentos, aliás, criar, editar documentos lá uh, do pacote Office. Pode colocar qualquer tipo de programa lá, qualquer tipo de arquivo, sem nenhum problema, qualquer tipo de dado, e vai estar armazenado na sua conta na nuvem. E não tem nenhum risco de você perder eles caso dê algum problema com o seu computador, tá? Porque ele sempre garante a encolher total. Ah, vamos supor que eu, sei lá, eu tenho aqui na minha área de trabalho, nas minhas pastas aqui, uns 30, 50 arquivos diferentes, tá? Entre arquivos de texto, fotos e afins, tá? E se você deixar ativado pela Cortana as permissões de, compartil... de salvamento na nuvem do OneDrive, o que vai acontecer é que o OneDrive vai sincronizar automaticamente todos os arquivos que tem no seu computador, e quando você, por exemplo, reinstalar, se você precisar reinstalar o Windows ou mudar de computador, por exemplo Quando você instalar o Windows novamente e configurar sua conta da Microsoft Todos os seus arquivos que estão lá salvos no OneDrive vão aparecer novamente Então isso já poupa muito trabalho quando você quer mudar de máquina Não tem que ficar colocando tudo no pendrive ou no AD externo e depois colocando tudo de volta no computador Fica tudo salvo na na nuvem, por exemplo, tá, uh, mas uh, essas são as principais dicas, pessoal, tá, sempre lembrando, tá, uh, que é muito importante ficar atento a questões de links suspeitos na internet, uh, propagandas enganosas, tá, uh, ou mesmo não compartilhar tantos dados, assim, online, né, e uh, ficar bem de olho no, uh, no que que você compartilha de informação e com quem que você compartilha, né, e mais importante de tudo, sempre mantenha o seu programa de antivírus atualizado.
0: Isso aí. Uh, e falando em, em proteger, e logo puxando para a nossa, uh, nossa pauta, né? uh, recentemente, na última semana, o, o time da Xbox Brasil tomou uma decisão bem polêmica e bem contestável referente à demissão da apresentadora né, dos canais do Xbox do canal do YouTube. Né, que é a Isadora A Isadora Basile Que infelizmente foi muito atacada Por uma parcela da comunidade da Xbox E eu gosto de dizer parcela Porque Obviamente não é todo mundo né, Tem uma galera é, que...
1: É, não, não, assim, é, infelizmente assim a gente não pode Jogar todo mundo no mesmo saco de gato Porque a gente sabe que tem gente legal lá e tudo mais né? Mas Infelizmente o que sempre ganha os holofotes É o pessoal que não presta, né
0: Exatamente, tem, tem uma galera que faz um trabalho incrível com o Xbox, o Rafael Gerardo, que é o maior game score do Brasil, uh, o, 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 Chris, o Christian, né, que também já foi apresentador do, do Xbox, tem uma galera que faz um, um trabalho incrível sobre a marca, mas é, tem pessoal que também se sobressai por conta do negativo, nós já tivemos uma ação contra essa galera, né, contra... É, é... Essa, essa parte no, foi lá pra junho, né, o Luiz, tá lá pra junho, julho, que
1: isso, chegou isso. até
0: o, o Jason Schreier, que é o, uhum. o jornalista da, da Bloomberg, ele tá na Bloomberg hoje, né? mas era na é, Kotaku.
1: E, é, isso, se você não tá nada, eu acho que ele tá na Bloomberg hoje. É,
0: e né, esses, esses avisos de não, não vou nem chamar de criadores de conteúdo, que pra gente é uma ofensa né que cria é. conteúdo, uma galera que fala um monte de besteira é, é
1: a, assim, a... A, a, gente, a, a gente não vai nem citar o nome da, da,
0: não, das não, pessoas do, do
1: canal, porque não vamos ficar dando palco aqui pra, pra, pra quem não merece, né? Então, não vamos nem
0: falar de quem se trata. Uns um, 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 um seres, né? Uns, uns animais de quatro tetas, como o tio meu gostava de chamar.
1: Ah, sim, sim, é. Uma, uma, umas criaturas que, olha, tem alguns animais que são bem menores do que elas, né? É, não, é
0: pô, pois é, né? Que... Não vou nem chamar piadas, mas... Fala piadas, né? Mas comentários racistas, comentários misóginos, xenofóbicos, machistas, hum, homofóbicos e até mesmo apologia um nazismo, que, é, pelo amor de Deus... É, é, é porque, infelizmente, que nem eu estava comentando até com, com o
1: Felipe antes de começar esse episódio aqui, é que, infelizmente, o meio gamer é um meio extremamente machista, né, pessoal? É, a gente tem, a, uh, assim, uh, 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 claro... Uh, é, é, como é, como é que eu vou dizer é meio que uh, a, aquele termo né, que é o né uh, o homem tá, tá falando so, sobre machismo, né? mas é, é a gente admitindo o que é mesmo sabe pessoal, uh, é, infelizmente é um meio que tem muito machismo sabe é, é, é um meio que sabe-se lá por que cargas d'água uh, uh, parece que muitos homens se, se sentem uh, uh, sabe, ameaçados por mulheres estarem Uh, entrando ne, nesse e, nesse meio espaço, sabe né? é nesse espaço sabe ah por, uh, parece que é um meio que apenas homem pode jogar videogame sabe apenas homem podem pode, uh, pode uh, dar opinião sobre videogame mas uh, sabe não não é não é meio assim pessoal uh, uh, dados já mostram que a, as mulheres sabe elas são uma grande parcela da, das jogadores e de consumidoras de, de de conteúdo de games Uh, pelo mundo no, e, e no Brasil é uma porcentagem bem grande também sabe eu não tenho agora aqui mesmo os dados é os dados infelizmente sabe mas é uma porcentagem muito grande pessoal sabe não é é um fato que não pode ser negado uh, agora infelizmente a gente tem episódios de, de, de machismo puro e puro escachado sabe a gente vê e a gente cansa de ver casos aí de, de streamers uh, de uh, produtores de conteúdo que tão jogando ao vivo, sabe, jogos online, e vem um bando de caras que nunca viram elas na vida, sabe, e é, eu sempre fico isso na minha cabeça, se, se, se esses caras falariam as coisas que às vezes aparecem, mensagens para essas uh, uh, meninas, se eles falariam na frente delas, sabe, porque é aquela, Não, velha, é. História, é aquela <risos> velha história da, da droga da proteção que a, a internet, que esses caras acham que a internet dá para eles, sabe. É,
0: Infelizmente. A, a internet é um espaço no meio, no meio de games, é um espaço, porra, incrível. Eu conheci uhum. inúmeras pessoas, incríveis Eu conheci o Luiz, né? Ah, Sim, meio... a, gente se, a
1: gente se conheceu né? a, 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 por causa de games e por causa da internet, sabe? Então não dá pra Exato. dizer que, que, que só, só, só tem porcaria na, na, na internet, né? Mas é. Ah. Ah, é, é cada coisa que se acha que é. Que nem o Felipe disse. É coisa até com, com, com nazismo que, olha, simplesmente não, não dá para compreender. E o ponto, acredito que o Felipe estava querendo chegar era que hum, muitos ficaram descontentes com a decisão que a Microsoft simplesmente tomou. Em decisão a, a Isadora, né? Que eles simplesmente decidiram uh, demitir a Isadora e divulgar um, um comunicado assim mais uh, genérico possível, sabe? Literalmente eximindo eles de qualquer responsabilidade que, que, que eles tivessem em relação aos ataques que a Isadora sofreu, a uh, 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 qualquer injúria ou difamação que, a, a, que ela tenha sofrido, e simplesmente dizendo: olha. Uh, preferimos desligar ela para evitar mais polêmica, sabe? Exato. É a, é, é a é. saída mais, uh, sabe, uh, uh, ridícula. É uma coisa que, infelizmente, a gente tem aos montes no, no, no mercado profissional, não é só apenas no mercado de games, mas é, é uma coisa que fica muito, uh, uh, assim, muito doída de ver num meio que a gente está querendo ver cada vez mais representatividade, mas cada vez mais inclusão, e a gente vê simplesmente uma empresa de jogos tão grande quanto a Microsoft, simplesmente dizendo que, olha, essa de uma coisa a gente não dá a mínima e é melhor a gente tirar ela pra evitar
0: mais problemas. Exato, e como o Luiz disse anteriormente, esse não é o nosso lugar de fala, seria muito melhor se tivesse uma mulher aqui falando e a gente poderia, ah, com né? certeza, até, com até ter esquematizado isso pra trazer alguém A gente sim, mole, ah, é. mas a gente Pode com certeza fazer isso em uma próxima oportunidade, né? E, mas assim, acho que são coisas que tem que ser faladas, não, não tem que uh, empurrar para debaixo do tapete como muitas pessoas fizeram por anos, esperando: ah, não, foi só um caso isolado, ah, não, não vai acontecer de novo e, e sempre acontece. Infelizmente, o meio gamer ele é extremamente tóxico com mulheres. Quando a Isadora foi anunciada, ela sofreu muito hate, cara, ameaças de estupro, ameaças de morte, pelo amor de Deus, cara.
1: Uhum. É, não, e é. E, 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 é, e é triste daí tu ver que depois os, os caras tentam se defender dizendo, ah, mas é a minha opinião, não sei o que, gente, vamos fa falar de novo, nunca é demais falar, mas, gente, opinião é eu dizer que, que eu não gosto de, 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 de bife de fígado, tá, isso aí não, acho que nem o pessoal que, que gosta de fígado vai, vai se sentir ofendido, <risos> vamos cuidar aqui pra ver os comentários, depois você não vai vir ninguém que diz, tá, mas... Mas, pessoal, eu não, tenho, eu não tenho nada contra quem gosta de bife de figo. Tu pode gostar à vontade, mas eu não gosto, sabe? Mas agora, tu dizer que tu quer, uh, uh, sabe, uh, estuprar uma, uma pessoa, que tu quer matar uma pessoa, que tu vai ameaçar a família, o aba 4 da pessoa. Exato. Amigo, isso, aí não, isso aí não é opinião. Isso aí é, é, é outra esfera de,
0: de, 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 de ameaça. Tem nome, e... Exato. Exato. E... É? As pessoas já, já não deveriam estar. Com acesso às redes sociais e a gente sabe muito bem onde eles deveriam estar. Né? É. E que, Infelizmente, não foram para lá ainda. Então, para não acabar, para não alongar tanto nesse é. tema difícil de falar, nesse tema complicado de falar, né? deixar aí o nosso apoio para a Isadora também. Que é a namorada daí do Victor Coelho, que inclusive já, acho que já escreveu pro Tech já foi redator do Tech o Victor. Ah, pois é, eu acho que sim, é verdade. Sim. É, e mandar um, um grande abraço pros dois, que são muito gente boa no Twitter. Uh, siga a Isadora, que é uma bela apresentadora também. Hum. Nem teve tempo direito, tadinha, tá, de, de mostrar seu potencial e foi não, é,
1: não Isadora, estamos com você, sabe? Está, é, fechamos contigo, sabe? Estamos tão da vidas quanto Estás com relação a essa decisão da, da Microsoft. Aqui ficam Nossos votos de que realmente, se Alguém da Microsoft estiver ouvindo Esse podcast, que saiba Que estamos muito descontentes Que a gente esperava uma, uma posição Mais sim, Por parte da, da Empresa, sabe uh, Que está ciente desses fatos sabe, Simplesmente decidiu Uh, ficar por fora deles, mas, né? Exato. Uh, é.
0: E, e assim, gente, eu amo Xbox, tá? Eu tive Xbox One 360, eu, amo, eu gosto pra craque da Microsoft, eu gosto do Phil Spencer, gosto, gosto muito, eu adoro a marca, mas quando a gente tem que criticar, a gente tem que criticar ainda mais assunto sério como esse. Então, não, não é porque a gente trabalha com isso que a gente... Tem contato com o Microsoft que não vai deixar de falar, pelo amor de Deus. Tem, tem Nossa, que falar. Sim, é, sim.
1: É, é, que, é que nem a gente já comentou, acho que outra vez, quando a gente tava falando acho que do, do Playstation 5, coisa parecida, que a gente comentou aqui. A gente sabe que por, por trás, né, tá, pode ter os nossos gostos, a, a, as nossas preferências, mas a gente sabe que por trás de tudo são empresas que estão, que só visam o lucro. Mas não é porque tu visa o lucro que tu precisa ser, uh, uh, ser, ser tão. Ter tanto descaso assim com, com, com pautas sociais, né? Porque Exato. Não, não, não tem como, sabe? É tu querer se, É tu querer se, se simplesmente se colocar a parte da, da sociedade e colocar as ah, nós só fazemos games e é
0: só isso. E ponto final. Não, sabe? Pois não é pois assim. É. Né? É. E só pra fechar isso, lembra aquela esquete, aquele vídeo do Porta dos Fundos, como vai postar. Que é um homem no meio de todas as mulheres, né? Como o chefe ah, falando. Sim, sim, sim. Não. Nós somos
1: um papo puxado, assim. Ah, não, puxa vida.
0: É, como é, é, que é? é que ele diz? Não, a nossa empresa não tolera o machismo. A gente. É, Por isso é a, gente mach... conta,
1: a, gente, a gente não. A gente não contrata mulher, justamente pra não é, ter esse problema.
0: Pra não ter machismo, a gente não contrata mulher. Sim.
1: É, não, não. É, é, é que nem o Felipe disse: é complicado a gente tá estar falando aqui sobre uma, um problema da, a, das mulheres aqui e ser dois homens que estão falando. Mas, uh, mas, por favor, que ouvintes, uh, ouvintes, uh, ouvintes femininas, vocês saibam que nós estamos do lado de vocês, tá? Não toleramos nenhum tipo de machismo aqui nesse podcast, nem em lugar nenhum do ShowmeTech, tá? E nenhum tipo de discriminação ou qualquer tipo de preconceitos, tá? Abominamos isso completamente. Isso aí. O único preconceito que eu tenho com o Luiz é conhecer muito velho. É, isso já ficou bem evidente, né? Eu, eu tenho, eu já com o Felipe eu tenho, eu tenho vários preconceitos, mas eu não vou citar eles aqui porque eu não quero alongar
0: muito esse episódio, mas eu tenho vários. Só, só porque eu tô indo pra academia agora.
1: Uhum.
0: É. E galera, para fechar, né, a gente teve um bloco um pouco mais pesado anteriormente, para fechar com alguma notícia boa, pelo menos, a Sony e o PlayStation finalmente revelaram a interface na experiência de usuário do PS5. Uh, mostrando lá, né, como é que, que que acontece quando você liga o console pela primeira vez, né, uh, a tela inicial, alguns features, e sendo bem sincero, né, não, assim, é, é algo bem visual, que você tem que ver, então, uh, vá até o Shumitech, eu fiz uma matéria bem legal sobre isso, quando ah, saiu é. na quinta-feira, se não me engano, uh, mas, Luiz, você como um, um cara que teve Playstation 4, né, que tem, e eu não tive, o que, que você achou? Eu particularmente gostei, mas... Que
1: ah, que uh, assim, uh, eu gostei, mas com ressalvas, uh, mas o que eu posso dizer, dizer do que eu gostei é que é uma boa evolução em relação à interface do, 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 do PS4. É que assim, a interface do, do PS4, desde a, a primeira versão até que a gente tem atualmente, ela é uma interface muito rígida, sabe? Uh, rígida no sentido de que você tem ali só os, os, uh, os blocos que... que Indicam cada um dos jogos que você tem, você pode organizar eles por pastas até, esse é um recurso que há pouco tempo a interface do Playstation 4 ganhou, né? Uh, e tirando isso você tem só um, uh, por exemplo, um papel de parede que você pode colocar um tema né, para a tela inicial, uh, mas alguns recursos como por exemplo acessar a, a Playstation Story... Uh, ver, assim, o seu, os seus troféus, seus amigos, assim, é uma, uma coisa, assim, meio que, digamos, uh, fria e muito simples, sabe? Fria e é... calculista. É, assim, não direito calculista, mas eu diria, assim, ó, do, da, do lema de menor é melhor, sabe? Então, Uh, acho que o menos possível que eles possam colocar na interface e mais simples possível foi a meta. E acho que até a meta, porque no sentido de que no, no PS4, uh, às vezes quando coloca muito tema, uh, dependendo do tema, ou, ou até dependendo do, do, do jogo que você coloca, né? Porque às vezes quando seleciona um jogo, ele tem um, um plano de fundo só dele, sabe? E uma música também tema só dele. Não são com todos os jogos do, do Playstation que acontece isso, só com alguns. Uh, às vezes fica um pouco pesado pro console Sabe? Uh, a gente nota também que fica pesada Mas isso é uma questão de, de hardware mesmo Quando você, por exemplo, uh, tá jogando um jogo uh, Bem pesado, sei lá É um Doom Eterno, por exemplo Você uh, aperta no botão do, uh, uh, de home E volta pra tela inicial E vai ver alguma outra informação Aí realmente o PS4 grita Porque é uma coisa que a interface Não tá uh, uh, preparada para esse tipo de coisa, né? Uh, mas uh, o que eu consegui perceber na do PS5 É que ele tá, ele usa e abusa da, da questão de ter agora o um SSD muito mais rápido E ele apresenta agora a questão de dar muito mais foco em tu poder pausar na hora que tu quiser Tu pode, por exemplo, pausar o, 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 o jogo e ir para tua tela inicial um, ver algumas atividades Ver o que os amigos estão fazendo Entrar em um chat, capturar imagens Ou mesmo um vídeo E tudo isso com o jogo na rodando no background Você vendo o jogo sendo executado lá né? e, e pelo vídeo que a Sony mostrou Não tem nenhum tipo de gargalo Não tem nenhum, nenhum tipo de atraso Nenhum tipo de dificuldade né? a, na, Nesse tipo de ação Então isso já é muito interessante né? É bom você ter é, Essa sensação de que Uh, você pode mudar de jogos à vontade, sem nenhum tipo de demora, sabe, uma demora mínima, né, e realizar outro tipo de atividades. Uh, o que eu tinha falado sobre as ressalvas só ficou no sentido de que uh, eu acho que tem alguns recursos que uh, talvez na parte visual ficaram meio que exagerados, ou eu não sei se vão ter tanta utilidade. Uh, uh, por exemplo, a Sony mostrou que enquanto está tá executando o jogo, tu pode uh, conferir no menu inicial, Uh, atividades para tu completar né, uh, dentro do jogo ou uh, missões que você ainda tem que fazer ou, uh, ou sessões que você tem que terminar uh, eu isso com o Sackboy Adventures né, por exemplo uh, mas eu achei isso meio que um, uma, uma feature extra que eu não sei se tem tanta necessidade de ter porque esse tipo de tracking de tarefas no jogo muitos jogos já tem isso embutido neles mesmo não sei para que colocar isso na interface do PS5 Uh, se já tem no jogo ou se simplesmente uh, as desenvolvedoras vão abandonar isso em favor da interface que o PS5 já possui, aí fica uh, a minha dúvida uh, mas uh, acho que tirando esse tipo de talvez tenha informação demais, eu gostei da minha interface achei que ela apresenta tudo o que tu quer e mais um pouco sabe? Uh, em termos de, de, de comportamento de redes sociais uh, de uh, se comunicar com seus amigos, de Uh, poder estar uh, tá assistindo O que seu amigo está tá jogando E quando você está jogando também Achei isso bem interessante né uh, uh, Claro que você vai depender também da, da internet né? lado Das conexões Mas eu acho que a Sony está no caminho certo De, de fazer uma, uma interface bem mais uh, uh, Viva né uh, assim Não tão Mais uh, direta e simples Quanto a do PS4 E que os usuários vão ter uma boa
0: experiência com ela Eu achei ela aparentemente bem, bem mais dinâmica, achei bonita uh, esse recurso né de você conseguir ver o, as atividades do jogo, o que, que falta é, achei, achei interessante né, é, maneiro, maneiro, mas... E, enfim, é, alguma coisa que eu tava até conversando com alguns amigos meus é que bem sincero gente, interface não vem de console, acho que ninguém vai deixar de comprar por conta disso, mas...
1: É, eu, eu acho que um exemplo disso a gente tem a interface do Nintendo Switch, né? Porque a interface do Switch é mais simples e impossível. Até, até me lembro que quando uh, quando, quando perguntaram os, os designs da, a, da equipe da, da Nintendo uh, por que não adicionar, por exemplo, temas, né? Ou, uh, ou mesmo papel de parede né? para o Switch, porque o Switch, por exemplo, só tem uh, um tema uh, escuro e né? um tema claro. É só isso, só, só tem esses dois, não, não tem como variar muito deles. Um, a Nintendo até comentou que ela quer garantir a experiência de interface de usuário mais simples e rápida possível, sabe? Eles querem que tu possa uh, uh, entrar e sair de jogos uh, bem uh, uh, rapidamente e, uh, sabe, acessar a sua biblioteca uh, da forma mais rápida possível, sem... Ter uh, coisas nesse meio tempo. Eles, uh, e eles acreditaram que se inclusive, por exemplo, temas de papel de parede, ficaria muito mais pesado pro console rodar esse tipo de coisa.
0: Ah, aquela batata.
1: Ei, não Ei. Isso, isso aí, isso aí é inverso de quem não tem um.
0: Isso aí é inverso, pessoal. eu inveja quero o Switch pra jogar, pra jogar. Zelda,
1: quero, quero jogar Zelda. A, Ainda bem que falou que quer jogar Zelda. Não, não, não vai me dizer que tu quer pegar o Switch, sei lá, pra jogar FIFA. Nem o pessoal falar, ah, eu quero pescar para jogar assim.
0: Hum, pô, mas seria interessante. Enfim. <risos> uh... <risos> pessoal, o nono episódio do Shomicast vai chegando ao fim. ó oh... Mais uma vez eu tive que esperar um segundinho pro Luiz fazer o barulho característico dele. E bom, muito obrigado por terem uh, acompanhado a gente até aqui. Até né, já. Esse episódio ficou bem longo, acho que passou de uma hora e dez. Pelo que eu tô cronometrando aqui. Tirando ah,
1: a, a, as voações e os erros de gravação?
0: Acho que, acho que passou, sim. Acho que passou. Nossa, é, foi, foi cumprido. Não, a gente falou, a gente falou bastante coisa, mas hum. acho que foi interessante participar porque a gente teve sobre aquecimento global, ah, sobre as questões dentro da parte da comunidade do Xbox, da a demissão uma vez agora. Acho que são assuntos pertinentes que valem a pena a gente demorar um pouco mais pra comentar. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente tá para bater aí uma meta de mil reproduções, algo que é incrível, estamos muito felizes. Pois e... é, pessoal, já, já estamos com 949 reproduções até o momento, pessoal, quase no, no 1K, hein? Ah, quase no um k pode parecer um número muito insignificante para muita gente, né? mas pra, pra gente que é um projeto recente do Xiaomi Tech que a gente está encabeçando e nós estamos muito, muito felizes com isso só temos a e agradecer que a gente a vocês. e que a gente
1: não, não sabia que ia dar certo nem, nem fazia ideia se ia dar certo pois
0: é uh, gente, além do podcast, vocês podem encontrar uh, novamente né, o ShowmeTech no portal www.showmetech.com.br e ficar atualizado de todas as notícias do mundo da tecnologia uh, de games também de cultura e também nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Além dos nossos perfis uh, pessoais. No Twitter, eu sou Neverlong. no Instagram, tribvidão 14 Luiz. Ah, sim.
1: Ah, e agora eu vou, eu vou acertar, pessoal, que até esse episódio do, do, do podcast eu tava falando o meu, o usuário do Instagram errado. Mas as pessoas não conseguem me seguir, imagina. Quantas pessoas já devem estar querendo me seguir lá e estão seguindo um desconhecido lá? Um escoteiro. É exatamente um escoteiro, né? Eu, eu, eu nunca fui escoteiro, ainda não há nada contra escoteiro, mas eu não sou escoteiro, não, não, não sou essa pessoa que tá, que tá aí. Mas enfim, vocês uh, uh, podem me localizar no meu Twitter, tá pessoal? LuizCosta89, ou no meu Instagram também, Lu, tudo junto, tá? Uh, LuizCosta89, tá? Então vocês podem me localizar uh, por aí. Tá? E como o Felipe disse, mais uma vez agradeço a audiência e a paciência de vocês. E ficamos por aqui e aguardamos vocês na próxima semana com o décimo episódio do
0: Showmecast. Olha só, chegamos ao número 10, hein? Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio, que vai ser bem especial. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, tchau, Felipe. Abração, pessoal. Até mais. Tchau.